0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Bah quand j'ai passé une partie de mon, mon enfance au Maroc, enfin pendant mes vacances scolaires, dans la maison familiale, et, euh, et donc elle me, elle me racontait les contes de l'Arzala, et, enfin les contes de Joha. Et donc, elle me les racontait, elle, avec ses mots, tout le temps, euh, on avait plein de, petits, plein de petites histoires drôles qui étaient un peu des running gags qui me faisaient hurler de rire enfant. Et après, le soir, euh, elle prenait le livre et on en choisissait un et, et elle racontait l'histoire. C'était trop bien.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant dernier épisode de la saison 2 de Livre-Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine... Nous évoquons la transmission orale et le bon sens populaire avec l'humoriste, autrice et comédienne Laura Domange, celle que vous entendez toutes les semaines sur France Inter et qui se trouve être une de mes meilleures amies, a choisi de nous parler des contes de Larzala que lui racontait sa grand-mère. Ces contes racontent les aventures d'un dénommé Nasreddin Oja, ils datent du XIIIe siècle et n'ont été édités que très tard. L'occasion de parler de l'art oratoire, de culture, de bon sens populaire et bien sûr de l'impact de ses contes dans l'œuvre de Laura. Bon épisode. Bonjour Laura Demange. Bonjour Christine Béroux. C'est trop dommage que je dois commencer à bonjour, j'ai dû couper ce que tu venais de dire avant, moi c'était hyper drôle, ah bon sur mes poils de chat. Moi oui, j'ai, j'ai dit parce qu'elle a pas de poils de
1: chat <rire> sur son micro, j'ai dit tant que ce n'est pas des poils de chat. Oh, oh a... là là
0: Et c'était le sujet de ta chronique, la chronique hier. qu'on a tournée hier euh, <rire> dans 40 émissions, nous sommes chroniqueuses toutes les deux, et toi tu es également euh, chroniqueuse sur France Inter, mm-hmm. dans la bande originale, et tu as un spectacle à oui. la euh, Nouvelle Scène qui...
1: À la Nouvelle Scène, et peut-être que d'ici à ce que le podcast sorte, il sera à Lascala.
0: Oh, mm-hmm. tu commences quand à Lascala À partir de janvier. Donc non, parce que le podcast sort dans deux semaines. Yes, <rire> à la Nouvelle Scène, puis à Lascala. Et donc spectacle <rire> qui a trouvé son public, euh, qui, qui s'appelle... Une Nuit
1: Avec, voilà.
0: Et donc, tu parles d'insomnie. Ouais, oui, oui, je
1: <rire> développe. Ouais, c'est un spectacle. C'est, c'est Le prétexte, c'est une nuit d'insomnie. En fait, je me suis rendu compte, quand je faisais des insomnies, que mes insomnies étaient construites comme des passages de stand-up. <rire> tu sais où Je trouve que quand tu fais une insomnie, tu te poses des questions. Et il y a une espèce de... La nuit, je trouve, désinhibe beaucoup. Et donc, moi, je vais très, très loin dans mes, dans mes raisonnements, dans mon absurde et dans mes angoisses qui tournent à l'absurde. Et, et c'est un peu, finalement, le, les mêmes moteurs que je vais chercher quand j'écris des passages de stand-up. Donc j'ai voulu, euh, euh, je, je me suis, comment dire, euh, j'adore, je, je vais parler comme Alexandra Pizzagalli qui dit « Je me suis autorisé cette coquetterie <rire> de, 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 de mettre une petite trame narrative en fait dans le spectacle et donc de la construire, autour d'une nuit de construire le spectacle autour d'une nuit d'insomnie ». Mais après dans le spectacle, je parle comme dans, dans un spectacle de scène plus classique de plein de thèmes différents. Genre l'insomnie, mais, mais aussi euh, les enterrements de vie de jeune fille le mariage, l'avortement, tout ça, tout ça, quoi.
0: La politique, un petit peu. La politique, Moi, un petit peu. je suis très fan de ton sketch sur les politiques qui ne dorment qui pas. Qui dorment pas. <rire> <rire> vraiment, génie. Alors, euh, parlons du livre que tu as choisi. Alors, il euh, n'y a pas de titre vraiment, c'est... Euh, mmh. Alors, c'est des contes populaires euh, ouais. qui viennent du, du Maghreb
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, moi, je, je, donc quand tu m'as proposé euh, de participer à ton podcast, déjà, j'étais contente. <rire> et en plus, euh, et en, plus bah, en, fait, en, en toute honnêteté, bah, toi qui connais très bien ma vie, tu, tu sais que en fait, ça ne fait pas longtemps que j'assume
0: de dire que je ne lis pas, euh,
1: que je lis plus que peu.
0: <rire> Alors que tu lis plus, je te le dis, que la plupart des gens. C'est vrai Bah ouais.
1: C'est drôle. Bah, je pense que j'ai été élevée dans un, dans, une, dans un milieu et dans un standing qui fait que euh, moi j'ai l'impression de, de très peu lire et puis en plus on me prête un peu une, um, un caractère un peu littéraire. D'ailleurs j'ai fait elle et tout ça mais en vrai c'est vraiment que de l'esbrouf euh, et j'ai, j'ai vraiment une capacité d'attention à, à trop, très diff, très trop minable pour, euh, pour rester concentré assez longtemps. Donc, j'ai trouvé ça euh, plus honnête. J'aurais pu te dire, euh, tiens, on va faire l'insoutenable légèreté de l'aide de Kundera, parce que j'ai adoré, et surtout, pourquoi j'ai adoré, parce que ça fait partie d'un des seuls livres que j'ai lu en entier, mais, <rire> mais en fait, ça aurait été mytho. Alors que là, voilà, je me suis dit, on va partir sur un truc qui est réel. C'est, c'est le, pourquoi j'ai choisi ce livre, c'est parce que c'est mon premier contact, en fait, avec la littérature. Si on peut appeler ça de la littérature, je ne sais pas. Parce que les contes, c'est, un peu, c'est de la tradition orale. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi C'est de la littérature
0: Ah, bien sûr ouais. Ouais, Je ne te coupais pas parce que je suis en train de me dire « Ah, ça, ça va être super en intro. Si » Puis, tu m'as posé une question. <rire> Pardon. <rire> euh, bah, bah, oui, puisque... C'est, c'est une transmission, on s'imagine que ça a été raconté au coin du feu, de génération en génération, puis ouais. un jour des gens ont décidé de le mettre sur papier, c'est que la littérature était déjà dans l'air déjà, on dans l'a l'air. attrapé
1: au vol. Exactement, non parce qu'on on fait la distinction entre livre et littérature, tout livre, tout, tout livre n'est pas de la littérature, on est d'accord
0: Qu'est-ce que tu appelles de la littérature Justement, c'est
1: ça, je ne connais pas trop, trop la, la définition, mais je, je m'adresse à la personne la plus érudite de bah, cette pièce. Moi, je
0: pense que c'est une, une, la littérature, c'est une cohérence narrative et la transmission d'un message. Mmh. Je pense qu'on retrouve les deux... Euh... Ouais, ouais. alors déjà on n'est même pas d'accord sur le nom du gars parce que moi je l'appelle, moi j'ai une édition ouais. qui s'appelle Sagesse et malice de Nasreddin le fou qui était sage chez Albert ouais. Michel et alors, toi tu as un trésor, alors... un livre <rire> moi, c'est,
1: doudou c'est mon livre doudou, c'était le livre vraiment l'original que ma grand-mère me, me lisait c'est marrant parce que là vous ne le voyez pas et donc vous vous imaginez peut-être un grimoire magnifique mais pas du tout c'est une édition toute pérave euh, et, et ça s'appelle Les contes de l'Arzala et moi le personnage principal, donc le héros s'appelle Joha, dans, voilà, dans ma culture. Mais je sais qu'il s'appelle aussi Nasreddin. Voilà. Mais, mais je pense que ça dépend des régions d'Afrique. Pas que d'Afrique, d'ailleurs, parce qu'on a vu l'origine de Nasreddin. C'est, c'est plutôt, euh, je crois, afghane ou iranienne plutôt la perse voilà c'est plutôt des contes persans mais 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 voilà mais mais moi euh, ma grand-mère donc qui pour le coup était une femme extrêmement euh, littéraire euh, qui lisait énormément énormément même jusqu'à la fin de sa vie euh, où elle avait un Alzheimer très, très fort, et ben on se demandait mais comment elle faisait. Elle lisait des livres tous les jours, tous les jours. Elle en lisait un par jour, limite. Et, et on se dit mais est-ce que tu penses que quand elle s'arrête, et ben elle se souvient de, du début de l'histoire Je n'en ai aucune idée, je n'ai pas cette réponse. Mais en tout cas, ça l'a pas empêché de lire jusqu'à la fin de sa vie. Et elle lisait tout. Elle lisait même, euh, même mes manuels scolaires, tu vois. C'était <rire> un vrai rat de bibliothèque, comme on dit. Et donc, elle me racontait, bah, quand j'ai passé une partie de mon, en- mon enfance au Maroc, enfin, pendant mes vacances scolaires, dans la maison familiale, et, euh, et donc, elle me, elle me racontait les contes de Larzala, enfin, les contes de Joha. Et donc, elle me les racontait, elle, avec ses mots, tout le temps. Euh, on avait plein de, petits, plein de petites histoires drôles qui étaient un peu des running gags qui me faisaient hurler de rire, enfant. Et après, le soir... Euh, elle prenait le livre et on en choisissait un et, et elle racontait l'histoire. C'était trop bien.
0: Alors, est-ce que tu te rappelles de, du conte qui t'a le plus marqué à cette période-là
1: Alors, en fait, c'est ça le truc. C'est que je, ce, qui me, ce qui m'a le plus marqué, c'est le fonctionnement de ce personnage. Ce qu'il faut expliquer, c'est que Joha, ou donc Nasreddin, c'est un... C'est un comment on peut le décrire c'est, On dit qu'il est fou, mais je ne sais pas s'il est vraiment fou. Bah, le
0: fou qui était sage, moi, je trouve ça... Ouais c'est assez bien dit. Ouais.
1: Parce que... Il... C'est un marginal. Oui qui a une pensée euh, qui, est assez, qui est assez marrante, qui, qui passe par des, qui est un peu inattendue, on va dire, qui passe par des petits détours, euh, parfois, euh, je sais pas, il y a, à chaque fois il, il fait l'apprentissage de quelque chose dans une des histoires où, où il nous apprend quelque chose. Il est malin et en même temps, euh... bon, comment est-ce qu'on peut le décrire d'autre
0: bah, C'est toute la beauté du fou du village. Ouais. C'est-à-dire, c'est, il est fou, mais on a une affection pour lui parce que, mine de rien, il apporte de la poésie et quelquefois mmh. Il y, a, y, a y en a qui sont plus profonds que d'autres. Ouais. Et des fois, on a l'impression que c'est même pas la même personne.
1: C'est vrai, c'est vrai. Des fois, il est extrêmement naïf et des fois, il est extrêmement rusé. Parfois, il n'est pas très gentil hein, aussi. Ah, tu l'as vu, ça, sur les contes
0: Oui, avec ouais. les animaux, avec les ouais. femmes. <rire> Après, ouais. tu dis que c'est culturel aussi. enfin C'est l'époque, quoi. Ouais, c'est l'époque, ouais. C'est parce que les premiers contes... Alors, j'ai même pas regardé euh, quand est-ce qu'on l'avait vu arriver. Euh... Ah bah alors, je peux te dire. Parce que... Ce joueur.
1: Attends, on va se le dire ouais. plus tard. Tu le, mettras dans le, poc- tu le remonteras ouais, dans le podcast.
0: Je... Et alors, ouais, je... alors du coup, ça me fait du montage. Alors Je vais, je vais meubler en même temps. Ouais. <rire> <rire> non, mais c'est rigolo cette édition que tu as parce que vraiment, tu sens le livre a vécu qui doit avoir... Ça me fait penser vraiment à un, un vieux doudou qui n'a de la valeur que pour toi, mais <rire> il clair. est corné, il est taché, il y a, un mar... il y a une carte postale à l'intérieur, <rire> il est jauni.
1: C'est clair. Et ah, en bah, fait,
0: bon. quand tu me l'as présenté, c'était comme si tu me présentais la chose la plus précieuse que tu possèdes. C'est
1: vrai, <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment ça. En plus, j'ai plein de... Bah, comme tu vois, ma bibliothèque est extrêmement fournie. C'est vrai. Euh... Et tu
0: as lu la plupart de ces livres tout en me disant <rire> que tu ne lis pas. Non, non. mais c'est vrai. C'est, c'est <rire> non, non choc- j'ai pas lu. La bah quand même, de parce que c'est souvent qu'on part. discute et que tu me sors des références littéraires quand même. Ah bon Ouais, j'ai l'impression que tu, tu es dur avec toi-même.
1: Oh la classe. <rire> ouais, bah, et là, et en plus dans cette bibliothèque, j'ai des éditions un peu stylées, un peu anciennes et tout de ma grand-mère justement, des trucs un peu chicos. Et euh, et c'est pourtant celui-là le plus précieux. Tu as entièrement raison. C'est drôle. Donc, 1200, Nasridine.
0: Ah oui, donc ça explique qu'il on... voilà, n'y a pas eu MeToo, il <rire> n'y a pas eu euh, euh, voilà, la L214. <rire>
1: Et c'est marrant parce que sur, euh, sur Wikipédia, il dit que c'est un personnage mythique de la culture musulmane. Et c'est drôle parce que bah, moi, je n'ai pas cette perception-là n'étant pas musulmane. Euh, c'est, c'est, je pense que c'est un personnage mythique de la culture aussi maghrébine tout court, en fait. Puisque ma grand-mère n'était pas musulmane, mais elle... elle bah, elle, elle, elle a été élevée avec ses contes aussi, et qu'elle, qu'elle m'a transmis. Et donc, euh, origine plutôt turque-ottoman et persan. Et, ouais.
0: mmh. et persan. Ouais. Voilà. D'accord. Et euh, alors, justement, pour juste clore sur les éditions, ouais, non, ce qui est très, très rigolo, cool. c'est que ta maman a voulu te faire plaisir en t'offrant une autre édition. Oh, ouais. Et alors, celle-là, elle te plaît pas du tout.
1: Qui est magnifique, en plus. Enfin, tu vois, qui est une vieille édition aussi. Elle est illustrée. Ouais, enfin, elle, est très jolie. elle est très, très belle. Et non, non, elle me plaît pas parce que c'est beaucoup trop rédigé, en fait. Euh, chaque histoire. Bah déjà, regarde, celle-ci commence par En ce temps-là. Oui, <rire> c'est, c'est, c'est trop rédigé. L'esprit. C'est trop rédigé. L'autre, celle que je préfère, l'édition, il y a vraiment le sentiment de cette tradition orale. Et, euh, et ces contes-là, avant que ma grand-mère tombe sur ce livre et trouve ce livre, parce qu'elle a eu du mal à le trouver en plus, eh bien, euh, elle les racontait, en fait, avec ces mots. Et après, on, on, quand, elle en a eu, quand elle a compris qu'elle n'en avait, avait plus assez en stock, parce que je les connaissais par cœur, ces histoires, elle a essayé de trouver un, un ouvrage et donc elle, elle avait acheté ses, ça, les contes de l'Arzala. Mais, euh, mais là, c'est vraiment, tu, tu vois, dans les contes de Larzala c'est vraiment une, une fille qui, euh, qui a mis sur papier des contes qu'on lui racontait. Donc, c'est... on a vraiment cette sensation de tradition orale et c'est moins rédigé. Et
0: alors moi, pour info, la première fois que j'ai entendu parler de Nasreddin, c'était en voyage euh, au, Ma- au Maroc et le ouais. guide nous racontait des Nasreddin. C'est vrai Ouais, c'est fou. Hein ah, c'est et donc, on drôle. est encore dans la tradition orale, finalement, ouais. puisque qu'est-ce qu'un guide, si ce n'est qu'un... Bah, ça me t'intéresse bon enfin, bah, bien tu, sûr, quelque chose de cet ordre-là.
1: Avec quelqu'un qui, qui transmet en fait, à l'oral c'est ça. un patrimoine, une histoire. Et bah, moi, je me souviens surtout donc, euh, quand j'étais petite du fonctionnement de Joha. De Joha en fait. C'était euh, ça qui me faisait rire. C'était, je, bah, là, on, c'est visuel comme, comme, comme histoire, donc euh, on, elle ne va pas passer auprès du podcast peut-être, mais je vais essayer de la décrire. Bon. Elle m'expliquait ma grand-mère que Joha, pour se gratter l'oreille droite il prenait sa main gauche et il passait au-dessus de sa tête. Et avec sa main gauche, il se grattait l'oreille droite. Et ça me faisait hurler de rire. Je pense que c'est ça peut-être qui m'a le plus marqué C'est, c'est peut-être mes premiers contacts avec l'humour, en fait.
0: Ah, ouais, <rire> oh mais c'est euh, tout à fait. Mais ça, je, je suis contente d'en parler. Et, euh, et en fait, il y a un côté, il se complique la vie. Tout le temps. Mais après tout, pourquoi pas
1: mmh, Exactement. Et, et après tout, c'est un peu nous, les fous. C'est ça que j'aime bien dans le truc. C'est un peu nous, les fous, de trouver ça fou.
0: Ouais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on disait peut-être des fois, on a l'impression que ce n'est pas la même personne parce que, que parfois il est brillant et d'autres fois il est stupide. Oui. En revanche, c'est un truc où vraiment il, est, il y a, une, il y a une, une, comment une cohérence c'est qu'il n'est jamais prosélyte à défendre des idées politiques, il n'est jamais. Ce ouais. euh, euh, c'est pas un donneur de leçons. Et ça, ça c'est, c'est fidèle partout.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai et, et euh, mais par contre, il y a une morale dans les histoires, souvent. Non, je ne sais pas, dans Oui, compl- ah, oui, oui ouais, complètement. Ouais. Ouais. Donc, c'est, même si ce n'est pas lui qui donne la leçon, la leçon, elle est donnée quand même. C'est ça qui est joli, je trouve.
0: Et quelquefois cool. alors je te disais on, ouvertement, il y en a des fois, on ne comprend pas. Ou, j'a, j'allais dire c'est un peu nul, mais en fait, on ouais. lit, fait, ah, c'est tout. Oui, je suis d'accord, c'est il y a un... des chutes très mal travaillées par moments, c'est ça Oui, et on se <rire> dit, est-ce que c'est un, une erreur de traduction Ou est-ce que c'est une, une logique qui n'a plus cours aujourd'hui fin... Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu serais choquée que... Bon, de toute évidence, euh, c'est un écrit qui évolue. Est-ce que tu serais choquée qu'on en invente des nouvelles aujourd'hui ou tu penses que ce serait... Euh, ah, c'est drôle. Crime bah, de la Majesté. Je ne
1: sais pas si on pourrait inventer avec ce personnage-là. Je ne sais pas. C'est marrant, c'est intéressant en tout cas. Euh, mais... Ah, c'est, une bonne... c'est vraiment une bonne question. Bah, j'ai l'impression que c'est, un... c'est un raisonnement qui est tellement... Euh... Euh, même dans son bon sens, en fait, on en est tellement éloigné dans nos sociétés que je ne sais même pas comment on ferait pour faire un truc moderne, quoi, tu vois. Même je vois ce... Bah, là sur la couverture, par exemple, je pense que tu l'as lu, ce, ce conte là euh, tu, tu, tu vois de quoi, de quoi c'est, avec la, le, la, la corde au bout. Non, tu non, vois pas cela. En fait, c'est, c'est l'histoire. Enfin, une, c'était une de mes prefs. En fait, euh, une fois, sa, sa mère lui lui, lui demande d'aller je cer- chercher je sais pas quoi euh, euh, à la ville et puis et de ramener une aiguille. Et sauf que donc il est il, il a perdu l'aiguille. Et elle lui dit mais tu aurais dû l'accrocher à ta comme ça. tu euh, bah, tu l'aurais pas perdu l'aiguille. D'accord. Il retourne en ville. Il doit aller chercher un fagot de bois et pour pas perdre le fagot de bois. Eh bien, du coup, il se souvient du conseil que sa mère lui a donné et donc il l'accroche à sa djellaba. <rire> donc, il arrive euh, chez sa mère et là-bas est toute déchirée. Elle lui dit, mais enfin, t'es trop bête. Pour ramener un fagot de bois, il fallait le mettre au bout d'une ficelle et tirer la ficelle. Donc, il, elle lui dit, maintenant, va me chercher une cruche. Et donc, il va chercher une cruche pleine d'eau et il se dit, tiens, pour ne pas la perdre, je vais l'accrocher au bout d'une ficelle et je vais la tirer jusqu'à chez moi. Bien évidemment, il arrive avec la cruche qui est cassée, etc. Bon, qu'est-ce qu'on ferait de cette histoire aujourd'hui? Euh, je sais pas, euh, ma mère m'a demandé d'aller résilier mon forfait chez Bouygues. Bon, bah, trop relou, quoi, tu vois <rire> c'est ça. Je veux dire, c'est, c'est, je trouve qu'il y a un, un contexte aussi qui, qui est tellement inhérent à l'époque que je ne sais pas comment cette simplicité, cette naïveté là, pourrait être transposée, elle est transposable. Mais j'arrive pas à me visualiser comment,
0: tu vois, cette espèce de pragmatisme, bon sens, tu vois ce que je veux dire Non, mais après il y a aussi de l'humour pur. Ouais. Et j'ai retrouvé une vanne de, de ma mère dans les Nats Et du coup c'est là que tu dis il y a aussi un côté un peu bon sens populaire des mmh. vieux de sais Si ma mère écoute, mais mais ma mère, elle, elle, elle adorait son mari, mais elle se, elle se disputait tout le temps avec. Et elle dit tout le temps... Euh, il est relou, il m'a réfléchi jusqu'à la fin parce qu'il est mort avant que je lui demande le divorce. <rire> et en fait, c'est une, aussi une, une femme de la Et ma mère ne connaît pas du tout Johan Sredin mais elle en est devenue <rire> à la drôle. même logique. Et il y a un côté aussi, et ça on le retrouve aussi, c'est dédramatiser aussi le grave, ouais. le deuil. Oui. Euh, le
1: c'est hyper joli. C'est hyper joli, euh, même tout. Enfin... Mais en fait, c'est ça qui est trop marrant, c'est que... Tu parlais de bah ouais le, le bon sens, l'humour et, et, je, et en relisant euh, un peu les, les contes là pour pour le podcast, euh, je me su, j'avais des souvenirs de ma grand-mère qui m'en lisait certains et, et qui <rire> elle-même se rendait compte que la chute était pas ouf. Tu vois, elle,
0: <rire>
1: <rire> et elle faisait et voilà. Bon, elle faisait un truc comme ça. Elle faisait et voilà et tout le monde criait et voilà. Ouais. Et là, je faisais, ah bon, mais c'est tout, elle faisait, bah oui, c'est tout. Même elle était un peu étonnée de la chute pas ouf. Et je me disais, c'est... moi, je me disais, à l'époque, c'est elle, elle ne s'est pas racontée. Et là, en fait, je regarde et je fais, non, non, elle s'est très bien racontée. Non, il y en a certains, comme tu disais, la chute est vraiment pas ouf.
0: Mais c'est bien qu'à l'édition, ça saute pas, qu'on ne le coupe ouais. pas, que ça reste quand même, parce ouais. qu'il y a quand même un début, il y a quand même une, un, un, un décor qui est mis en place. Ouais, euh... ouais.
1: ouais. C'est clair. Et, et je ne sais plus lequel, mais j'aurais dû le noter hier. J'avais relu un, un où vraiment c'est, c'est, ça m'avait vachement euh, étonnée parce que parfois il arrive à mettre en place des petites combines pour que les gens, vraiment, ça, ça, ça c'est pour rebondir aussi sur le, le fait de pointer les absurdités. Parfois il met en place des combines vraiment où c'est une démonstration d'une absurdité. Tu, tu t'en souviens de ça ou
0: pas Oui, notamment quand il emmène plusieurs fois son fils au marché pour lui montrer que les gens auront toujours une opinion, quoi qu'on fasse.
1: Ouais. C'est, c'est, c'est joli ça. Ouais, ouais, très. Ouais.
0: Elle était très connue celle-là. Ouais. Ce qu'on faudrait.
1: Elle était très connue, ouais. Et alors, donc dans, dans celui-là, dans ce livre que j'ai là, il y a d'autres contes euh, pas, où il n'y a pas que Jorah en héros, mais c'est un peu c'est la même culture, c'est la même tradition. Et il y a des contes extrêmement violents et extrêmement durs, euh, je trouve, mais. Mais qui ont l'air d'être, tu vois, de, d'avoir une happy end, mais une happy end d'un contexte qui est quand même super violent. Je pense notamment à un des contes où tu as un mec qui n'a pas d'argent et qui, qui a sept filles et il rêve de manger des beignets. Et un jour, ils sent une odeur de beignets, il rêve de manger des beignets. Il dit à sa femme, tiens, il économise suffisamment d'argent pour avoir des beignets. Il dit à sa femme, tiens, demain, tu feras des beignets. Et il lui dit, mais t'en donnes pas à nos filles, sinon j'en aurai plus pour moi. Le, sauf qu'une des petites filles euh, se, se fait réveiller par l'odeur de beignet, et donc elle dit, euh, Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir un petit beignet Elle dit, D'accord, tu prends ce petit beignet, mais tu, tu le dis pas. Et elle réveille sa, son autre sœur, elle dit, Viens, mais il y a maman qui fait des beignets. Et donc elle dit, Maman, s'il te plaît, je peux avoir un petit beignet. Elle lui donne un petit beignet, elle dit, D'accord, mais tu le dis pas à ton autre sœur, etc. etc. Mm-hmm. Et bien évidemment, le mec se lève, il n'a plus de beignet, mm-hmm. OK Furieux, il décide de les abandonner dans <rire> en, en la forêt. <rire> Et il les abandonne dans la forêt. Elle se retrouve bon, donc sans, sans, sans rien. Là, elle voit au loin une esclave. Je ne sais pas si tu as ça, toi, dans ton non, édition. Non. Alors moi, dans mon édition, c'est un
0: truc de malade. Alors, Mais sont... d'où l'intérêt d'avoir une vieille édition qui n'est pas passée par... Euh... Ah oui, par le wokisme. Ouais, c'est ça. <rire> la par la cancelle. <rire> ouais.
1: et, euh, et elle voit qu'elle est aveugle. Et, donc, euh, et qu'elle est en train de, de, pas, de, de moudre du grain. Donc elle vole du grain puisqu'elle est aveugle, elle ne voit pas elles ont volé. Et le soir, euh, sa, sa maîtresse euh, dit euh, « mais, euh, mais t'as rien foutu ou quoi ?» parce qu'il reste pas de grain. Elle dit « Mais si, j'ai bossé comme une dingue Elle la bat parce qu'elle la croit pas. Elle pense qu'elle a rien foutu. Mm-hmm. Et donc, euh, la, l'esclave euh, aveugle, le lendemain, voit l'une des... Ch- l'esclave
0: des... aveugle voit
1: Ouais. Ah. surprend <rire> okay. Sans euh, Une des, des filles qui allait revoler quelque chose Elle dit c'est, c'est toi qui m'a, qui m'a Qui m'a volé mon truc et tout je, Tu vas voir je vais te, je vais te corriger Parce qu'il n'y a pas de raison Il faut que je me venge de, des coups que j'ai subis hier et la fille dit, non, je vous en supplie, je vous en supplie, je serai votre esclave, demandez-moi ce que vous voulez, même c'est moi qui pourrais travailler pour vous, comme ça, euh, voilà, vous n'aurez plus à vous fatiguer et tout. Et d'ailleurs, laissez-moi commencer par vous laver les cheveux avec euh, cette eau qui est en train de bouillir. Et elle dit, bon, ok. Et là, qu'est-ce qu'elle fait Elle lui renverse la marmite d'eau brûlante sur tout le corps, donc elle la tue.
0: D'accord. Trop sympa. Ouais.
1: Elle la tue, ciao. Elle la laisse dans un coin. Le soir, elle va chez la maîtresse, elle bute la maîtresse, et euh, On elle est ramène... Toujours
0: sur l'histoire de Béniel, là
1: C'est un truc de ouf ou pas ah, <rire> Toujours sur l'histoire okay. de Béniel. Tout ça pour une histoire de Béniel. Et après, euh, elle, elle bute donc la maîtresse et elle ramène toutes ses sœurs et elles vivent dans cette baraque de la maîtresse avec plein de vivres, etc. Trop kiffant. Et puis elles se disent que quand même, hein, leur père euh, manque. Et puis un jour, il eh ben, y, y a une des sœurs qui retourne à l'endroit, enfin euh, tous les jours, il y a une des sœurs qui retourne à l'endroit où euh, elle s'était fait abandonner et un jour le père qui ça y est, maintenant qu'il a plus cette fille à charge il s'est un peu refait financièrement, ça va mieux et tout, il se dit oh quand même je regrette mes filles et donc il retourne effectivement sur les lieux du, du crime, là où il les avait abandonnées, il retrouve une de ses filles et elle dit allez, bah viens on a une super baraque et il retourne avec sa femme dans la baraque de la maîtresse qu'ils avaient butée, et donc c'est ça ah la ouais, Mais c'est à dire qu'on n'en veut pas au daron de nous avoir abandonnés. on s'en fout d'avoir tué deux meufs <rire> Mais ouais. c'est, tu vois ce que je veux dire dans le côté ap- et tout ça est écrit en une page. C'est-à-dire que <rire> ah <ouais. rire> tout va très très vite. Il y a absolument pas. Je ne comprends même pas où se trouve du coup la leçon. Où est la morale? il est... y a juste de la, je sais pas, un espèce d'instinct primaire primitif de faut manger, faut dormir et peu importe ce par quoi on passe.
0: Ouais. Et moi j'y retrouve aussi un, une philosophie du livre, c'est que tu fais un truc et indirectement tu as un avantage. Ça, c'est souvent aussi. C'est Il fait une connerie, en fait. Heureusement que la connerie est arrivée parce que ça lui a permis de... Ouais. Bah après, je note quand même que là, on est en, au 13e siècle. Euh, ouais. Nous, pendant ce temps, on, en Europe, on avait Blanche Neige. Euh, ouais, si, on avait... Attends, on avait quoi bah, bientôt, on allait avoir... De bah, toute façon, tous les blanches neiges ouais. Belle bois dormant, c'est aussi des contes qui tout étaient oraux à la base. Oui, bien sûr. Et qui étaient tout aussi horribles. Comme je le dis dans mon spectacle, la Belle au bois dormant, à la base, elle se réveille en se faisant euh, violer. Hein, donc, euh, et c'était un conte pour les enfants. Donc Quel après... Euh, ah ouais, ouais, ouais. Et Ah donc, bon Mais tu, on est en tournée ensemble, Laura. Tu n'écoutes pas mes, mais mes si Moi, <rire> bah, je raconte ça. Et euh, bah, c'est terrible c'est mon sketch sur la cancel culture où je dis ah, merci bah, Disney oui. d'avoir cancelé ça oui, et, c'est sûr, c'est sûr. et en fait donc je pense que c'était un peu partout où il y avait ce... et je suis sûre que si on va chercher dans toutes les cultures on trouve comme ça des... de la violence bah oui je pense que c'était aussi leur quotidien tu vois ouais, un... c'est sûr. bah oui euh, moi ma préférée c'est euh... c'était on... pas ma préférée attention non, je préfère le non, dire hein, parce que c'est, la c'est l'horreur. Pire, Ouais. ouais. <rire> moi j'aime bien celle où euh, il se fait voler son âne oui et il dit euh, dites aux voleurs que je ferai c'est... comme mon père Ouais, je ferais comme mon père quand on lui a volé son âme. Et en fait, la légende se bâtit là-dessus. Et après, on, il récupère son âme parce que les, les voleurs ont peur. Mmh. et Il a fait quoi, ton père bah, Il est allé en racheter un autre. Et je trouve vrai. que là, on est presque dans l'art de la guerre, au final. Euh, la manipulation, quoi. le machiavélisme est quand même assez sophistiqué.
1: Ah ouais, c'est marrant. Alors que, Ouais, ouais c'est vrai, c'est drôle. Mais tu vois, il y a un côté euh, très chaplin, moi, je trouve, dans Mmh-hmm. ce truc-là. Sinon, je ferais
0: comme. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Euh... Oui, l'innocence qui oui. finalement euh, fait peur. Oui. Ouais. ouais ouais la vengeance de l'innocence, oui. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai ouais, qu'il a un côté chaplinesque. Ouais. Un
1: peu, quand même. J'adore, c'est, c'est, c'est trop drôle. Et, et toi, dans, dans ta version, elle est racontée en combien de pages, cette histoire
0: Oh, c'est très court, hein, c'est ah. vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup. Et. Euh... Je sais pas, ouais, deux, trois. Mais. Euh... Et, ouais. et à chaque fois. Euh c'est qu'il y a des noms d'auteurs et tu te dis mais ils ont fait quoi les auteurs en fait ils ont cherché et puis ils ont adapté ou bah ça, je pense qu'ils
1: ont rédigé un petit peu ouais et puis ils ont ouais et puis c'est sûr qu'ils ils ont dû chercher comment enfin quel est le c'est quand même le bordel hein, de réunir euh, tu vois des traditions orales à qui tu je sais pas à qui tu, tu t'en réfères
0: bah oui c'est une responsabilité aussi mine de rien c'est pour ça que tu parles de wokisme et de cancel culture euh, ouais. je pense que quand tu tombes sur des textes comme celui que tu m'as raconté t'as aussi euh, mine de rien ouais, une responsabilité en plus euh, moi l'édition que j'ai clairement elle est pour les enfants tu vois, mais c'est celle qui était la plus vendue sur le site de la FNAC donc ouais. euh, où il y a des petites illustrations hyper mignonnes euh, ouais. euh, et du coup qu'est-ce que tu en penses est-ce que ce serait pas euh, rendre justice aussi à Joa que de transmettre cette cruauté et, euh, que tu viens de me, de me décrire
1: est-ce que ça ne serait pas rendre justice, ouais aussi
0: de, bah, de, de parler de ce côté un peu subversif et, et problématique euh, qui peut émaner du récit euh, que tu m'as raconté là avec les,
1: bah, cette fille. mais euh, en fait euh, lui rendre justice, je ne sais pas si euh, pour lui c'était, enfin ouais je ne sais pas tellement euh, comment euh, comment c'est perçu en fait euh, dans le sens où il y a encore des gens, enfin nous on est, on est des bisounours quand même, il y a encore des gens qui vivent dans cette, dans cette violence, euh, tu vois. Donc, euh, non, je ne suis pas certaine que s'il était aujourd'hui, il, 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 s'il était né aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'il aurait été plus peaceful, quoi, en gros.
0: Mmh. Euh, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que aussi, parce qu'aujourd'hui, mettons qu'on raconte ça aux enfants, Nasreddin, c'est ouais. euh, l'édition que je tiens entre les mains, ouais. euh, avec des ânes qui se font voler, et puis mmh. des. Voilà. Euh, est-ce que ce n'est pas aussi mentir, aussi, de dire que bah, c'était ça, Nasreddin, puisque Nasreddin, c'est aussi bah, le, la loi du talion, c'est aussi. Euh, ouais. Tu vois, c'est une c'est vrai, ouais, ouais. de se faire justice soi-même. Fin... Ouais, c'est vrai.
1: Ouais. Mais est-ce qu'on en est loin encore de ça <rire>
0: bah, en, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'ici, à Paris, dans le 20e arrondissement, ouais. on en est quand même assez loin. De se faire justice soi-même euh, bah, de ouais, bah on en est loin de, de ce que tu viens de me raconter genre de squatter une maison euh, après ah avoir ouais. tué deux personnes ah non, mais c'est j'entends clair. que ce soit possible en Afghanistan depuis que les talibans ont repris pouvoir c'est mais euh, ici euh...
1: ouais, ouais bien sûr bien sûr non non mais c'est sûr c'est de toute façon c'est c'est tout le débat sur la, la cancel moi j'ai l'impression qu'il faut euh, bah tu sais on quand on raconte une histoire à un enfant, c'est intéressant de, d'en parler avec lui euh, après et de, de resituer un contexte, une époque, de dire « bah voilà ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Euh, » c'est, c'est un peu tout le débat qu'il y avait aussi fin, sur les cartons qu'on met avant automne en porte-le-vent ou des choses comme ça. Moi, de toute façon, je pense que les contes, c'est, c'est, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi dans, dans le fait de faire parvenir une histoire, quelle qu'elle soit, hein, même si on regarde ceux de Perrault et tout, il faut absolument euh, il faut absolument discuter. C'est un point de départ pour pour discuter, pour alimenter un imaginaire aussi. Donc effectivement, euh, discerner un peu le bah, l'histoire de, du contexte et puis de voilà de la morale qui a en tiré. Mais euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, si. Mais ouais, ce qui est intéressant
0: là, c'est qu'on diabolise beaucoup la quand c'est culture, mais ouais. c'est là qu'on se rend compte aussi que ça a parfois du bon. Je ne me vois pas raconter l'histoire que tu m'as racontée à ma fille. Par c'est contre, je, vois t- je me vois tout à fait lui raconter euh, ouais. le vol de l'âne.
1: Euh, ouais. Bah moi, je sais pas. Mais peut-être parce que j'ai pas d'enfant, mais je me vois très bien raconter cette histoire et dire ah bah, dis donc, sympa l'histoire. Hein. Mmh. Et après euh, démonter ah, tout ouais, le truc ouais, c'est quoi. Vrai. Parce que... Et, et ça, j'ai eu ça. Moi, je me souviens, quand, quand je, je, bah, je suis marraine, j'ai la chance d'être marraine deux fois. Et, euh, et je, quand j'ai gardé... Euh, les petits, euh, je me souviens, j'avais raconté une histoire à un petit garçon et elle m'avait dit ma pote, c'est, ma, c'est mon histoire préférée, c'est son histoire préférée et c'est l'histoire de la la petite souris. Tu la connais la, l'histoire de la petite souris? Laquelle? La petite souris, ben bah, elle est alors la, ça commence comme ça. La petite souris, elle est vraiment super, cette petite souris, est vraiment très bonne à marier. Elle sait faire de la couture, elle sait faire de la musique, enfin que des trucs <rire> horribles. <rire> Là déjà mon féminisme fait. Ok. Et puis du coup son papa veut lui donner le meilleur mari du monde. Mais il y a le petit sourisso qui aimerait bien la demander en mariage. Et le le daron de la petite souris, il fait, mais même pas en rêve. Même pas en rêve, euh, moi, ma fille, elle mérite mieux. Donc, il va voir euh, le le soleil, mais... euh, le soleil, je ne sais pas quoi, enfin en fait non, il monte les échelons tu vois, au lieu d'avoir, il va avoir d'abord le lion mais le lion je ne sais pas quoi euh, est détrôné par le soleil parce que ce n'est pas le plus fort parce que le soleil l'aveugle donc du coup il veut la marier au soleil mais le soleil est lui-même détrôné par les nuages parce que tu vois, etc. Ah, et etc les nuages etc. par la montagne. Exactement et tout ça pour revenir au finalement le plus fort c'est le petit sourisso.
0: Parce qu'il détruit la montagne. Tu vois ce que je
1: veux dire? Ouais, 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 c'est ça. Tu vois, en gros, c'est ça. Enfin, c'est, c'est, c'est tac, 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 on monte les échelons, puis après, on les baisse. Et, enfin, on les... Voilà. et, euh, et c'est le petit sourisso qui obtient la place du meilleur parti. Et à la fin, donc, ils se marient tous les deux. Et je fais mais c'est horrible. <rire> et ma pote me m'a dit mais pourquoi c'est trop beau? Je dis mais parce que on n'a jamais l'avis de la petite souris dans l'histoire. Ah oui. C'est que son père qui choisit le meilleur mari pour elle et elle on ne sait pas. On ne sait pas si elle a envie de se marier avec qui elle a envie de se marier. Donc, cette histoire me fait, me fait hurler. Je ne peux plus la lire à ton enfant. Et elle était morte de rire, mais du coup, j'expliquais à son enfant de... Alors, l'histoire est peut-être mignonne, mais quand même, ça serait intéressant de savoir si la petite souris, elle était d'accord ou pas. <rire> Et donc, je me, suis, je me suis un peu tuée à la tâche à, à trouver des contes, euh, des contes ou des histoires à lire à un peu, euh, pff, un peu euh, safe place. Quoi. Pas, pas safe place, mais tu vois ce que je veux dire. Pas trop, trop problématique. Ce n'est pas facile.
0: Ah non, je te confirme, c'est très difficile. Mmh. Et même des fois, ça se cache dans des trucs un peu anodins. Ouais. Genre, ma fille, elle est fan d'un dessin animé sur Netflix, c'est Barbie qui fait l'école des princesses. Mmh. Et donc, il faut une école des princesses. Elles sont toutes blondes, elles sont toutes minces. Mmh. Euh, et à chaque fois, je lui explique, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas normal. Non, c'est, <rire> c'est pas ça. C'est, ouais. et, euh, et ça se cache dans les recoins, des recoins, des recoins. Et ça les, mine de rien, ça les endoctrine. Elles sont assez puissantes, donc il faut être hyper vigilant. Oui, c'est, c'est, c'est clair.
1: Et d'ailleurs, tu as vu dans euh, bah justement, là, on, la représentation des femmes, c'est, c'est
0: très compliqué. Je ah trouve. oui, c'est problématique. Ouais. déjà il en a plusieurs.
1: Ouais, c'est bon, une ça des ça femmes
0: c'est... de Nasreddin ouais, ouais.
1: à chaque fois. Ça, c'est, ça c'est, c'est culturel aussi. Mais par contre, elles sont toujours euh, mesquines, rivales. Il euh, n'y a vraiment pas un Mégère, bon trou, quoi. Ouais, c'est, c'est, c'est
0: fou. Hein. Ouais. Elles sont violentes. Ouais. Elles le jettent dans les escaliers. Oui. Oui, c'est vrai. Elles sont jalouses. Et ouais, la c'est...
1: sagesse ne vient pas des femmes.
0: Non, c'est vrai. Et, euh, et, et elles sont moquées aussi. Ouais. Elles sont rabaissées. Oui, c'est vrai. Et alors... et alors, du coup, pour en revenir à toi, euh, bah, il faut, faut te dire quelque chose c'est que toi, tu as commencé très tôt le spectacle. Oui. Euh, déjà, tu m'as raconté que dans cette fameuse maison au Maroc, euh, ouais. tu faisais des spectacles, spectacles avec <rire> tes cousins. Ouais, tu avais quel âge là <rire>
1: Quand je faisais des spectacles avec mes cousines, je devais avoir 8 ans, mais alors
0: je peux dire, ça filait à la baguette, hein, <rire> sévère. Alors là, c'était... Il faut savoir qu'entre nous, on t'appelle Monica Geller, ouais, ouais. Euh, parce que moi je fais beaucoup de spectacles avec Laura, on fait beaucoup d'émissions, etc. Elle était hyper contrôle-fric. <rire> Exigeante, c'est
1: pas contrôle-fric.
0: <rire> moi, j'ai quand même une anecdote avec toi, on avait fait une surprise d'anniversaire à Nicole Ferroni. <rire> Et Malade. en fait, on occupait Nicole dans les coulisses pendant qu'on préparait la surprise. On avait dit au public de chanter un extrait de rap que Nicole adore. Forcément, le public il doit apprendre ça pendant un spectacle. Enfin, c'est ridicule. Il chante le, le. Il le fait rap. très mal. <rire>
1: ça, ça, il devait dire euh, 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 Nick t'es, euh, ouais, t'es mort sur, sur la cannebière nique quoi ouais. Nick t'es mort sur le vieux port. Euh, Nick ta mère sur la cannebière m- euh, Nick t'es mort sur le vieux port et, euh, et, et vraiment et après bon anniversaire Nick. En fait on devait dire bon anniversaire Nicole et après le public devait dire ça. Et là on, ça fait bon anniversaire Nicole et là je dis non non on le refait on le refait alors qu'il y avait déjà le gâteau en place les confettis Bon anniversaire
0: Nicole était ravie Elle avait sa surprise enfin, Elle ne s'attendait pas J'étais furieuse Et t'as dit cette phrase magnifique On refait la surprise <rire> oui. Mais pour qui Il n'y avait même pas de caméra Laura <rire>
1: Ah, c'est trop drôle, c'est vrai, non non parce que j'ai... ça m'a rendu
0: folle, tout était bien organisé, ils étaient nuls On embrasse le biblique, on a eu ce gens là qui se reconnaîtra, c'était à Aubagne je crois
1: Ouais c'était à Aubagne
0: ouais. Et alors du coup c'est donc, donc es comme ça depuis tes 8 ans
1: Ouais c'est vrai, j'étais, euh, j'étais exigeante, ouais j'avais, j'avais toujours ce truc-là, j'aimais pas du tout. En plus, tu sais, parfois, quand t'es petit et tout, que tu fais un peu ton numéro, on te demande un peu les trucs sur commande. Mais moi, il fallait quand même qu'il y ait un process, une mise en scène, un costume. <rire> Robert
0: Rosen, quoi. <rire>
1: C'est vrai, il euh, y avait déjà ce, ce goût-là. Mais bon, je, je, dans ma famille paternelle, ils étaient assez comme ça aussi. J'avais une cousine qui était, voilà, qui après, maintenant, elle est devenue, elle, elle travaillait dans la mode et tout. Et donc, euh, c'était des énormes prods, quoi. Elle faisait, euh, voilà, si on faisait un petit spectacle à Noël, elle faisait des barbes avec du coton pour les Pères Noël. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu de, mm-hmm. le goût de la prod. <rire> <rire> ouais. Donc, on faisait des... ouais, je faisais des spectacles dans la Maison au Maroc. En plus, c'était, c'était une maison qui était très spectaculaire. Il y avait des, des escaliers euh, en marbre, euh, immenses. Donc, euh, il y avait de quoi faire des entrées de scène extraordinaires. Ouais.
0: Et elle a très vite, intégré le vrai monde du spectacle
1: oui. La compagnie des sales gosses, quand j'avais 10 ans. Euh, par hasard, euh, voilà, je voulais prendre des cours de théâtre et en fait... Euh... Au moment où je m'inscrivais, ils passaient des auditions pour la troupe, et donc euh, moi je pensais euh, postuler pour l'école, et en fait, euh, et en fait, eux pensaient que je postulais pour la troupe, et donc j'ai été prise dans la troupe, ce qui n'a pas du tout, euh, ce qui n'était pas du tout un scénar envisagé ni par moi ni par mes parents, <rire> mais bon, vu qu'ils divorçaient, bah, ils, avaient un, ils avaient d'autres chats à fouetter que de m'éduquer, donc ça tombait très bien.
0: Et euh, alors quelle a été, euh, du coup, j'essaie de raccrocher des wagons, ouais. mais euh, la place de Joa? Euh, dans ta vie artistique et même dans ta vie tout court bah,
1: je, je pense vraiment que c'est vraiment mes
0: premiers contacts avec euh, l'humour
1: et avec le fait de raconter des histoires. Tu vois Parce que finalement, le stand-up et tout, j'y suis arrivée plus tard. Moi, euh, bien plus tard, même si j'ai commencé la scène jeune, je, je me suis mise euh, au, au One Woman Show, <cười> euh, je sais pas, vers l'âge de 25-27 ans, un truc comme ça. Donc c'est, c'est assez tard finalement dans mon parcours théâtral qui a commencé quand j'avais 10 ans. Et, et je pense qu'il y avait ce, bah, ça, comment dire, c'est un peu le premier contact avec le fait de, avec les twists, les blagues, les chutes, la pensée euh, un peu de côté, tu vois, euh, j'imagine que ça a joué ce rôle-là, ouais, très clairement, et le fait de raconter des histoires, voilà, et ça, ça on s'en sert tout le temps hein, quand on fait du stand-up.
0: Oui, mais dans ta vie de tous les jours. J'adore euh, t'écouter. Euh, je pense, hier, par exemple, on tournait, tu viens en maquillage, euh, es maquillée, tu viens me parler, je suis super contente parce que moi, je vais avoir un petit spectacle. Ah bon Et là-dessus, tu, tu m'as parlé, t- ça n'a pas manqué, tu m'as parlé du calendrier de l'Avent que t'avais reçu au théâtre. <rire> oh, moi, j'étais hyper heureuse, tu m'as fait un stand-up, j'étais morte de rire. Et on sent que chez toi, il y a bah, ce qu'il y avait chez les gens qui ont transmis les, les contes de joie, c'est-à-dire euh, l'envie de transmettre, l'envie de faire rire. Et ouais, ce que tu m'as raconté hier sur le calendrier de l'avant, tu ne l'as pas écrit, tu ne oui, l'écriras pas. Ouais, C'était vrai. juste un truc que tu es venu m- me transmettre sur l'instant, mais moi je m'en rappellerai. Je ah, ne tu sais plus si c'était
1: sextoys ou des jouets pour hamster, moi c'est très drôle. Oui, il faut le dire, c'est le calendrier de l'avant de Marc Dorsel qu'on, <rire> qu'on m'a, qu'on m'a, on m'a offert, et sauf que d'habitude quand on m'offre des trucs, je, je donne une, une, une adresse chez ma mère, vraiment pour de vrai. Et, euh, et là, je n'ai pas osé, donc je l'ai fait livrer au théâtre. <rire> et la directrice du théâtre m'a envoyé une photo en disant « Petite coquine », ça m'a mis très mal à l'aise. <rire> et je disais, je disais à Christine, c'est marrant qu'on m'offre ça, parce que moi, je ne parle pas du tout de, de cul dans mon spectacle, et même d'ailleurs dans la vie, ça me gêne. Et, euh, et, et là, je, je, je disais, enfin, je, à, à mon avis, vraiment, il y a des objets, je ne sais pas si c'est des... Je sais pas, on dirait des jouets pour hamster, quoi, <rire> vraiment. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je n'ai pas, pas assez de vis pour pour imaginer ça je rigole je rigole j'en ai beaucoup des vices. mais mais voilà mais c'est vrai ouais je pense qu'il y a un peu ce truc là mais mais je viens d'une famille de charrieurs un peu tu vois pas trop ma mère mais ses frères euh, mon frère, euh, mon père, c'est un peu des charrieurs et, et ils ont l'anecdote facile, le récit facile, donc je pense qu'il y a, il y a ce truc-là qui est, qui est très culturel en fait. Et ma grand-mère était pas trop comme ça, mais euh, c'était pas une charrieuse, non, c'était, mais, mais par contre elle avait de l'esprit et, et je pense que ouais, on vient de cette culture-là un peu de, ouais, de charrieurs et de, de storytellers quand même. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est donc c'est en, ça. en ce sens, ça, ça doit m'influencer, ouais.
0: C'est vrai, ça me parle. Euh, alors écoute, je te propose de passer mmh. aux citations, oh. donc qui sont bien sûr euh, des contes de Joa. Alors du coup, euh, donc elles sont là. Ouais. Euh, bon, j'en ai choisi de toutes sortes. Euh, et je t'invite... Alors ouais. là, tu es en train de feuilleter ton livre. Tu, tu me dis sais si tu préfères le livre. Non, non, c'est pas pour tu ça, veux en c'est en parce lire qu'il y en, avait, y en
1: avait une qui m'avait vraiment fait trop rire sur le... où je ne m'attendais pas à la... au twist. Et donc, je voulais te la retrouver, mais, mais
0: je ra... me souviens plus. Ah zut, bon, ouais. bon, bah, je ferai un autre épisode. C'est de pas... <rire> Alors, je, je prends une citation Oui, on va toutes les lire, hein, de toute façon.
1: Ah oui, on va toutes les lire ouais. Ouais. L'âme de Nasreddin Oja s'était euh, encore perdue. Cette fois, il était introuvable. Les jours passaient, le pays en riait. Non, pardon, j'ai dit l'âme, Moulan. Je, dit... <rire> je crois que j'ai dit l'âme. Mais
0: c'était assez rigolo comme lapsus.
1: C'est joli, ouais. L'âne de Nasreddin Oja s'était encore perdu, cette fois il était introuvable. Les jours passaient, le pays en riait. Pour se moquer du pauvre Nasreddin, un plaisantin lui dit, Es-tu au courant, ton âne est kadi à Bostancy Sans s'émouvoir, Oja répliqua, Cela ne m'étonne pas, ce n'est pas sans raison que quand je vous enseignais, il était si attentif, dressant ses oreilles. On pouvait déjà comprendre qu'il réussirait dans la vie. <rire> <rire> Trop mignon. Et eh bien, je dois réagir, c'est ça? Ouais. Euh... Bah, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas.
0: Bah, là, c'est un changement de point de vue. C'est-à-dire ouais. qu'on on va lui dire en fait, ton année est partie, et lui, il va voir le, la chose du côté de l'âne. En fait. C'est ça. Mais
1: c'est là où, c'est ça que je trouve, euh, quand je disais que c'est, c'est tu vois, c'est des premiers contacts d'humour. Toi qui viens de so- ressortir un livre sur comment écrire son one-man show, je trouve que tu, typiquement, là, on, on, a, on a un twist. Euh, y a pas, Une fausse piste.
0: C'est incroyable. Ah ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des rouages... Alors, le livre s'appelle Écrire l'humour. Il y a, oui. <rire> il y a des rouages, effectivement, euh, très sophistiqués que nous, on utilise en stand-up. Ouais. Et à l'époque, les gens qui comptaient ça... Bah, euh, on ne sait pas s'il si a vraiment existé, Nasreddin, mais c'était des gens qui se sont passés... Euh, des, des... Mmh. Ils avaient quand même des, des ressorts comiques. Euh... Très forts ouais, ouais. Ah non, mais il n'a pas existé, Nasreddin. Ah, ah c'est bah, j'en suis sûre qu'il n'a pas existé. C'est un peu comme le Père Noël. On y croit quand on est enfant, puis après... Euh...
1: Ah oui, c'est une figure. C'est comme... Euh, euh, moi, j'ai donné... Euh, quand je suis, j'ai, tu sais, je suis partie en Guyane jouer mon spectacle mmh. et j'ai donné des ateliers à des femmes... Euh, bah, qui, qui étaient en, en, enfin, dans des situations euh, très, très difficiles. Et donc, je devais donner des, des ateliers de théâtre pour les divertir. Wouhou <rire> Hyper dur. Et tu as
0: fait ça très bien et bravo. Mais, merci. Enfin,
1: mais, je sais pas, mais en tout cas, je me suis, j'ai appris beaucoup et je me suis éclatée. Et, et la difficulté de ce cours de théâtre, c'était que la plupart des femmes ne parlaient pas la, on parlait pas la même langue ni que moi, ni que elle. donc Il euh, y avait des meufs qui venaient d'Haïti, d'autres du Suriname. enfin C'était euh, assez, euh, assez mélangé. Et je voulais absolument, comme euh, en Guyane, il y a beaucoup la tradition du conte, justement. Il y a beaucoup de conteurs. Et euh, je, j'ai essayé qu'on aille vers cette piste-là, qu'elle raconte une histoire, euh, bah, celle qu'elle voulait, un conte dont elle se souvenait, m- même dans leur langue, en fait. Et, ah, et je pense que T'es tellement habité d'un, de tes souvenirs d'enfant que tu arrives à le transmettre, même si tu ne comprends pas la langue. Enfin, tu vois, même si ce n'est pas la même langue. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé. Et il y avait, y a, y a, y a, je me souviens d'une fille, enfin, une fille, une dame, franchement, qui était qui est assez âgée euh, et qui ne euh, parlait pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Pendant quatre jours, elle n'a pas parlé. Et quand je l'ai chauffée pour cet exercice, elle s'est mise à parler et là, on ne l'arrêtait plus elle a commencé à raconter des contes de Bouqui et Malice et c'est des contes traditionnels en Haïti et c'est un peu ces figures-là sauf que là tu as deux personnages tu as un qui est euh, gourmand euh, euh, tu vois euh, un peu euh, voilà un peu brut et l'autre qui est beaucoup plus malin et, euh, et, et ça la faisait mourir de rire Et ça faisait mourir de rire les filles Même si elles comprenaient pas tout Parce que elle, elle était super habitée tout d'un coup bim, elle faisait tous les personnages Et elle qui était si introvertie bim, Elle s'est complètement extravertie tu vois Et pourquoi je raconte ça Pardon j'ai fait un grand détour Mais c'est pour dire que hmm, Bookie et Malice n'existaient pas C'est juste ils incarnent des symboles Des figures, des trucs pour faire passer des messages un peu, tu vois. Et je, donc Nasreddin, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est une figure qui, qui sert à faire passer un message, mais, mais elle est complètement inventée, j'en suis sûre.
0: est ce que là, c'est aussi une capsule d'émotion, une capsule d'enthousiasme, ouais. puisque tu parles de cette femme qui, tout d'un coup, s'est animée. Ah ouais. Incroyable. Et euh, je dis tout ça tout le temps, mais je trouve que ça s'y prête. C'est proustien aussi, enfin, c'est des... Des souvenirs d'enfance, ah euh, ouais. un morceau d'identité.
1: Très forte. Et c'est d'ailleurs la seule chose qui reste, ces femmes-là. Bah, cette femme-là, en l'occurrence, voilà, elle, elle était en Guyane, elle est partie d'Haïti. Il y avait bah, beaucoup de. Bah, elles ont fui là, euh, récemment euh, bah, le, le, la misère. Hein. Là, en Haïti, il ne faut pas oublier, là, c'est, la, c'est la catastrophe quand même. Et, euh, et c'est ce qui leur reste de, aussi. C'est ce qu'elles ont pu tr- bah, transporter avec elles quoi, en partant. Et c'est, je pense que d'ailleurs c'est un petit peu ça moi qui me plaît dans ces comptes et dans le fait que ma grand-mère euh, bah, me les ait transmis, c'est que désormais on n'a plus d'attache au Maroc, enfin, moi j'en ai plus, j'ai, plus de, j'ai presque plus de famille là-bas, j'ai plus de maison là-bas, mais il me restera ça et il mmh. me restera cette culture-là que je pourrais aussi transmettre par le biais des comptes, ouais.
0: Et euh, ce que je trouve joli aussi, alors tu me dis si je me trompe parce que je ne suis pas légitime pour en parler, mais c'est que notre et Joa appartiennent à deux cultures, donc la culture musulmane et la culture juive. Et c'est quelque mm. chose que vous avez en commun. Parce que nous, les catholiques, on n'a pas ça. Mm. Nous, les catholiques, on dit du mal du voisin. Donc euh, vraiment, bah, on n'a pas joie. Je, je ne sais pas si c'est de la...
1: C'est ce que je te disais. Pour moi, moi, je ne sais pas si c'est de la culture... Euh, je ne sais pas si la religion a à voir dans cette culture. Euh, bah, euh, oui, puisque Joa, euh, je pense, est musulman. Je pense, non C'est dit ou pas Mais non. Non, c'est pas dit. alors, tu vois. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas une culture. Euh, c'est, c'est pas une culture religieuse. C'est une culture plutôt locale. Euh, il se trouve que ma grand-mère, elle est marocaine. Elle était marocaine et juive. Euh, et, et donc, voilà, elle m'a transmis ce compte là Mais je pense vraiment plus, c'est, c'est la localité, c'est le Maghreb qui a fait, fait pas, pas le côté pas juif. Ou... Oui. Non, je pense pas.
0: Oui, c'est intéressant. Ouais,
1: je ne sais pas, il faudrait en parler à d'autres, même à d'autres, tu vois, à, je ne sais pas, même à d'autres juifs euh, marocains. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que des juifs polonais, ils n'ont jamais entendu parler de, de Joha
0: D'accord, ouais, ouais. c'est hyper intéressant. Ah ouais, ouais. <rire> <rire> euh, Ok, je t'invite à tirer une autre question. Okay,
1: <rire> Ou alors, ils en ont entendu parler, mais parce que ce sont des érudits, mais ce n'est pas, <rire> pas leur grand-mère. Alors... Le monde ne manque pas de curieux. » L'un d'eux posa un jour cette question à Nasreddin Oja. « Toi qui es la sagesse même, pourrais-tu me dire pourquoi, dès que le soleil pointe à l'horizon, les hommes sortent de leur maison, vont de ci, de là, qui à droite, qui à gauche ?»« C'est facile à comprendre, » répondit Nasreddin. « S'ils allaient tous du même côté, la Terre perdrait son équilibre. » C'est trop joli, franchement. C'est trop joli. Bah, Voilà, c'est comment est-ce qu'on image aussi la, la... Comment est-ce qu'on fait l'éloge de la diversité euh, avec une image aussi simple, quoi
0: Ouais, et puis quand on n'a pas d'explication, on en trouve une, et puis c'est, euh, et puis c'est très bien, puis ça fait l'affaire. Ouais. Et puis c'est... en fait, on s'en fout, puis il faut arrêter de se poser des questions. <rire>
1: Mais en fait, as raison, c'est marrant, euh, c'est marrant parce que c'est, c'est souvent ça, vois, d'ailleurs, quand on n'a pas d'explication, bah... Ah, mais voilà, c'est exactement ça, l'histoire dont je me, que je cherchais tout à l'heure et dont je ne me, me souvenais pas. C'est qu'on euh, on lui disait, est-ce que tu pourrais me prêter... Je ne me souviens plus de l'exemple précis, mais est-ce que tu peux me prêter je ne sais pas quoi euh, On va dire, je sais pas, est-ce que tu peux me prêter ton pull Et lui, il dit, bah non, j'en ai besoin pour faire des yaourts. Et on dit, mais enfin, on n'a pas besoin de, de, d'un pull pour faire des yaourts. Il dit, oui, mais on a besoin d'une excuse quand on ne veut pas prêter son pull. Je <rire> ah, <c'est rire> trouve ça trop
0: génial. Ah, c'est très drôle. Ouais. Ah, ouais, vraiment. Et, et si j'ai choisi cette citation, c'est aussi parce qu'elle commence par « Toi qui es grand sage ouais. ». Et en fait, selon l'histoire, où soit c'est leader du village, soit c'est la personne vers qui on va quand on a un problème. Ouais,
1: c'est ça. Et c'est, bah, c'est dans le titre, comme tu disais, ouais. le, sage, le fou qui était sage. Effectivement, il, il passe de, de l'un à l'autre. Et c'est, bah, c'est joli de, bah, de voir... Euh, bah, c'est peut-être aussi une façon de se dire que, euh, que ça dépend de la personne qui le reçoit aussi, en fait. Ce que je veux dire,
0: bien sûr, ouais. En fait, c'est ton aussi ton ta face, oui, oui, tu as ton attitude face au, au fou. exactement. Ouais, les, c'est, c'est cet adage, si on voit pas les gens tels qu'ils sont, mais tels que nous sommes, exactement. C'est ça. Et en fait, quand on décide de lire notre Edin, joie, on, on c'est, c'est à nous de choisir le regard sur, qu'on porte sur lui, au final, ouais,
1: c'est ça. Et d'ailleurs, euh, et c'est assez marrant parce que, bah, toi qui as une fille, je pense que tu as dû en faire l'expérience. Je trouve que les enfants, il euh, faut leur dire que que c'est une blague pour qu'ils rigolent. T'as remarqué <rire> ça ou pas <rire> Je sais pas, non. Ah ouais, moi euh, j'ai, j'ai souvent remarqué. Est-ce qu'ils rigolent par politesse bah, parce que je crois que le, la notion d'humour n'est pas encore toujours très fixée et que, tu vois c'est quand même une notion euh, c'est une notion euh, humaine donc qui se construit qui se développe, c'est, je, je pense pas que tu naisses complètement avec, tu nais avec le rire mais mmh. pas forcément avec la notion d'humour tu vois ce que je veux dire Oui tu
0: nais avec la notion de divertissement genre ouais. tu chatouilles un bébé et exactement rigoles, mais pour réfléchir à un trait d'esprit ouais. oui ça arrive vers 3 ans
1: voilà et ouais. je trouve qu'il faut dire euh, je vais te raconter une blague et que déjà ça le conditionne dans le oui ça va être rigolo et puis même si la blague est pas ouf il va faire <rire> c'est une blague tu ouais, vois c'est ça. Et, euh, et donc euh, moi on m'a beaucoup euh, transmis ces contes là en mode regarde comme il est drôle et donc du coup je mm-hmm. faisais ah c'est trop rigolo et, j- et cette notion là du coup de, de sagesse je l'ai, je l'ai perçue bien plus tard tu vois euh, mm-hmm. parce que j'étais un peu conditionnée sur le oh, oh il est trop rigolo celui là tu vois et donc, ça, ça, ça fait écho, je trouve, à ce que tu dis sur le. Bah, c'est un miroir. Enfin, tu vois, c'est, c'est ça dépend du miroir. Enfin, euh, tu compris mmh. ou pas Oui, j'ai compris. Tout le monde a
0: compris. <rire> okay. je tiens, je, oui, il faut savoir qu'on a terminé à 1h30 du matin hier. Hein, et que là, on enregistre le podcast, il est 10h. C'est, c'est ça. Parce et que tu et vas que jouer mon... à Rennes. <rire>
1: ouais, et qu'après, je vais jouer à Rennes et que mon appartement est un. Mon mec n'y vit pas, mais des rats, oui, actuellement, <rire> vu son état. Bonjour ratatouille. <rire> Et j'ai un petit peu, donc euh, je me suis réveillée plutôt pour euh, accueillir euh, Christine euh, sans trop de colloques. <rire> un jour, Nasredinoja fut invité à un repas de noces. Il s'y rendit habillé normalement, mais personne ne fit attention à lui. Vexé, il retourna chez lui, mit une belle fourrure et rentra à nouveau dans la salle. Cette fois, on le traita avec grands égards. On le fit s'asseoir à la table principale et on le servit copieusement. Nasreddin prit alors un pan de sa fourrure, le mit dans son assiette et dit « Mange ma fourrure, mange (rire) !» Les convives furent intrigués. « Mais Oja, que fais-tu Puisque tous les égards sont dus à ma fourrure, il semble juste qu'elle aussi participe au festin. (rire) »
0: Très fort, hein bah oui, les apparences, quoi. Oh, bah, il... En fait, que... il déconstruit, il en connaît Sandrine Rousseau un peu. <rire> <rire> il déconstruit, quoi. Il déconstruit,
1: mais grave. Et, et, et il pousse, enfin, je trouve qu'il pousse, les. Bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il pousse les gens dans leur retranchement, en fait. Mmh. Il leur fait prendre conscience de l'absurdité aussi de leur, bah, de leur comportement, puisqu'en fait, c'est... Voilà, c'est... c'est la même personne, sauf que maintenant qu'il a une fourrure, on le regarde. C'est ouf
0: Ouais, ouais. Et, c'est, et c'est toujours vrai. Un bah. enfin, jeu, c'est d'actualité. Celle-là, elle n'a pas vieilli. Bah ça, clairement, pas, ouais. clairement pas. Mais
1: ça serait génial de, de, de faire ça, de, bah de, tu vois, même pour les meufs, de faire ça. Qu'est-ce que tu fais bah, Je donne à manger à mes seins, puisqu'apparemment, tu les regardes plus que moi. <rire> oui, ouais, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est ça. C'est moi que t'épouses ou c'est mes seins. Ouais, effectivement, ouais, ouais. c'est pas mal. Ouais, très intéressant. Mmh. Une autre Oui.
1: Un jour, Nasreddin Oja rencontra un voisin qui lui dit Hier soir, j'ai entendu des voix qui venaient de... Te... Voilà. Hier soir, j'ai entendu des voix qui venaient de chez toi, puis des cris et enfin une chute. Voulant couper court à cette conversation, Nasreddin expliqua J'ai eu une petite prise de bec avec ma femme. De rage, elle a pris mon manteau et l'a jeté dans les escaliers. Mais Oja, est-il possible qu'un manteau fasse un tel bruit Acculé à la vérité, Nasreddin se résolut à avouer J'étais dans le manteau. <rire> <rire> Franchement. Bon, c'est problématique un peu.
0: Oui, c'est de la violence conjugale. Ouais,
1: c'est de la violence c'est, conjugale. Ouais. Et puis, comme on disait, la, les femmes violentes, ouais. impulsives, euh, etc. Mais par contre, pareil, le twist, il est trop fort, quoi. Oui, c'est ça. C'est...
0: Et puis le flegme le pince sans rire. Le... Il ouais. y a quelque chose d'un peu anglais. Exactement. Mais c'est pour ça que je te disais Chaplin ouais, ouais, aussi. Oui, oui, tout à fait. Tu vois ouais. Parce que, je
1: ne sais pas, ouais, effectivement, il y a quelque chose d'un peu anglais. Et aussi, il y avait cette histoire... Euh, toute courte, moi qui tient en trois phrases dans mon dans mon livre, euh, où as euh, qu'est-ce qu'il y a Non, je rigole euh... de t'écouter. Ah oui, bah non. <rire> tu
0: poses trop de questions. Tu projettes trop sur un sourire. Ah bon, ah je, oui, oui. je souriais ah bah oui. de plaisir, en ah fait, oui, c'est à t'écouter. Clair. Je
1: pensais que tu disais genre, putain, dans quoi elle va s'embarquer encore mais Tu
0: rigoles, <rire> mais ça va pas Non, <rire> je suis trop contente. Et,
1: euh, et en fait, il y, y a cette histoire, tu sais, où, où, où en fait, ça s'appelle genre, Joha cherche, cherche son âne. Et en fait, il est sur son âne. Et, euh, oui. et tu sais, et d'habitude, il le garde toujours à la même place au marché. Et là, il va dans un autre endroit. Et puis, il va sur cette place où d'habitude, il garde son âne. Et il crie sur son âne, « Quelqu'un
0: a vu mon âne Quelqu'un a vu mon âne !» C'est tellement, tu vois, c'est tellement euh, Chaplin, mmh. ben, bah sans oui. les mots. Mais... Puis, c'est <rire> fait un fameux truc quand tu cherches ton portable, ton portable à la main. Exact. tu cherches tes lunettes avec les lunettes sur la tête. Ouais.
1: Ah, mais tu vois, tu, ça y est, tu es en train de les réécrire. On vient à ce que tu disais au début du podcast. Et qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui Comment est-ce qu'on les réécrirait aujourd'hui, ces ouais. ben voilà L'âne, on le remplace par un téléphone.
0: Ouais, c'est ça. Et on se dit, ah, mais qu'est-ce que je suis con, mais en fait... On... On est comme Joa, on est des fois con et des fois euh, des fois très philosophe. Et des fois on fait des podcasts. Le hein. <rire> <Des> terreur. <rire> <ouais. rire> voilà. Allez, on y va. Ouais. Allez,
1: c'est l'avant dernière. Par une belle nuit d'été, Nasreddin Hodja se rendit dans son jardin, un seau à la main, pour puiser l'eau du puits. Il se pencha pour voir si le seau était plein et fut effrayé de trouver la lune dans l'eau du puits. Quelle catastrophe La lune est tombée dans le puits. <rire> J'adore. <rire> Il retourna chez lui, prit un saut plus grand, espérant ainsi le sortir de là. Il fixa le saut à la poulie et se mit à tirer de toutes ses forces. Malheureusement, la corde céda et il tomba à la renverse. Un peu étourdi, il se remettait lentement du choc quand il rouvrit les yeux et vit la lune dans le ciel. Avec un soupir de soulagement, il s'exclama « Peu importe si je me suis fait mal, j'ai réussi à remettre la lune à sa place.
0: » J'adore joli. celle-là, je pense que c'est ma préférée.
1: Franchement, c'est trop joli. Mmh. C'est trop joli, vraiment.
0: Je trouve que ce que ça dit, c'est aussi notre perception des problèmes, de se créer des problèmes, de les résoudre. Et, enfin, au final... C'est clair.
1: Et puis même, de se, donner, euh, quand même de, se, de se donner une importance telle qu'on croit qu'on a remis la Lune à sa place quand même. <rire> c'est ça. <rire>
0: ouais, tout à fait.
1: C'est trop joli. Et c'est trop joli ce premier degré aussi. De, Mince, la Lune est dans le puits. C'est ça que il y a un, un peu ce truc là souvent je trouve chez lui un, un vrai premier degré comme l'histoire que je racontais au début de l'aiguille dans là-bas la puis après il prend le conseil pour argent comptant et bim il l'applique à autre chose mais il est mal appliqué etc, il y a un peu cette notion là du premier degré qui est quand même hyper jolie quoi.
0: Hmm. je trouve ouais, ouais, tout à fait et est-ce que euh, je, je, je vais peut-être briser un tabou mais il y a un côté aussi un peu des fois pervers narcissique chez lui, de sa façon de retourner les situations il y a de ouais. la mauvaise foi
1: Ouais, bah oui, oui, Tu n'as pas
0: envie de te disputer avec lui
1: Ah bah oui, <rire> ouais, 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 carrément. Euh, bah c'est, c'est drôle, il ouais, y a la mauvaise foi, et puis il y a un peu ce truc de, ouais, bah, comme le, le l'histoire du pull que je te racontais tout à l'heure, hein, qui est pas un pull dans le livre, mais je sais plus ce que c'est. Le, l'histoire du pull. Quand il dit, il me faut bien une excuse, il faut bien une excuse. Quand on a, franchement, il a des bonnes punches, quoi. C'est vrai que ça doit être compliqué de de gagner un débat avec lui. Hein. Ça aurait été bien pendant les présidentielles, un hein, mec comme ça, en vrai.
0: Ah ouais. Ah, c'est ça qui manque. Mais je trouve que chez Joa, il y a tout ce que n'ont pas les politiques. Ouais. Du bon sens, de l'honnêteté, ouais. et de la tendresse et de la naïveté.
1: Ouais. Ça, on en manque vraiment ouais. beaucoup.
0: Et moi, il me fait beaucoup penser à Phoebe dans Friends. C'est quand dit, Tu veux m'aider à déménager Ah, oh, j'adorerais, mais j'ai pas envie. <rire> » J'adore cette phrase. <rire> <rire> je trouve que chez Phoebe, il y a ce côté un peu fou, sage.
1: C'est clair. Et
0: souvent, dans les sitcoms, il y a le Nasreddin de service, un petit peu.
1: Ouais. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est hyper difficile, euh, bah, toi qui écris,
0: mais, toi Aussi, écri- et tout, et voilà, nous ouais, qui écrivons. <rire> nous qui écrivons.
1: Bah, moi, j'ai, j'ai, j'aurais du mal à écrire des trucs comme ça, je pense. Mais
0: tu en écris dans tes chroniques, dans... tu ne ah bon, pas Ah au- bon, aussi au- absurde Je trouve de que dans tes chroniques sur Teva, euh, parce que bon, s'il si y en a parmi vous qui malheureusement ne regardent pas notre émission sur Teva... C'est euh, un tort, déjà, euh, sachez-le. Oui. Mais en fait, tu, tu incarnes des personnages ouais. qui ont toutes quelque chose de Nasreddine. je trouve. Ah ouais, c'est drôle. Mais c'est oui, bon je trouve que, moi je trouve que l'affiliation, elle est Elle est, elle est elle visible. Elle est claire, ah ouais.
1: Ah, c'est drôle, c'est drôle. Tu ne trouves trouve. pas, toi euh, euh, non, moi j'ai l'impression de passer par un, un truc vachement plus cérébral, euh, mathématique presque. Euh, là où lui, je, je, j'adore les détours. Enfin, il y a une naïveté que j'adorais. Euh... Je trouve
0: pas que dans tes duo avec Nicole, euh, oui, oui. quand vous, la dernière fois, vous vous êtes nettoyé, je crois.
1: <rire> on montrait aux téléspectateurs qu'on n'était pas une émission poussiéreuse. Donc on se dépoussiérait.
0: Bah, ça, c'est très, <rire> euh, très Nazredine, excuse-moi.
1: C'est vrai, mais ça, c'est très Nicole Ferroni qui m'inspire ça. Parce oui, que oui. Nicole c'est Phoebe un peu quand même. Oui, c'est vrai. Et elle a, elle a vraiment <rire> ses chemins de pensée. Enfin, elle a vraiment un truc très... Euh, bah, dans, quand on le voit, quand elle fait ses lancements et tout, elle passe par des détours pas possibles. Et au final, elle retombe sur ses pattes. C'est très, très, très très, très drôle. Et elle m'inspire du coup ça. Quand j'écris pour, un truc avec ouais. elle, j'ai envie de lui faire faire des trucs comme ça. Mais
0: c'est aussi une ruse comique de d'abord passer pour plus con qu'on ouais. Comme ça, quand on arrive avec les dés, elle est plus puissante aussi. C'est, c'est vrai. Par effet de contraste. C'est vrai. Et je trouve qu'il y a beaucoup ça chez Michel Bouchna, ouais. chez Popek Tu cites que des juifs. Ah, je pas fait exprès. <rire> Attends, je vais essayer de trouver, C'est euh... drôle. Mais c'est peut-être hein, c'est... Mais je trouve qu'il y a une... Oui, mais tu vois, c'est culturel aussi. Ouais. Euh... Ouais,
1: c'est possible. Ouais, Est-ce qu'à
0: bah, ce moment-là, je peux parler de Jamel qui fait... Parce que bon, ouais. euh, nous, on le connaît, il, est... il parle français correctement. Il n'a jamais fait d'erreur de... C'est clair. De... Il... il parle ouais. grammaticalement, il ne fait jamais de lapsus et tout. Mais ouais. son personnage sur scène, oui, beaucoup, ouais. il a... C'est, un, c'est il a, c'est les bases sur lesquelles il a posé il joue à, à être plus bête qu'il ne l'est mais au oui. final c'est pour passer des messages ouais. de, de, de solidarité de vivre ensemble qui sont très puissantes ouais. je trouve que c'est quand même quelque chose oui qui
1: c'est vrai on utilise beaucoup ouais c'est très c'est, d'ailleurs c'est, c'est très, quand c'est bien fait c'est vraiment très fort quand même bah ouais c'est là qu'on a envie d'entendre parce qu'on y, y a un attachement aussi dans la bêtise c'est vrai que enfin on s'attache, je trouve, au personnage qui est plus naïf, plus bête, alors que celui qui arrive et qui sait tout, il est très antipathique.
0: Tout à fait, ouais. oui. Oui, et lui il pourra dire euh, les choses les plus intelligentes du monde. Ouais, ouais. Ça va nous saouler. Je pense à quelqu'un en particulier, je te dirais en off.
1: Vas-y, dis-le. <rire> <Je rigole.
0: rire> non, mais en revanche, il reste une citation. Allez, parti.
1: Une nuit. La femme de Nasreddin Oja le réveilla et lui demanda, « S'il te plaît, donne-moi le chandelier qui est à ta gauche. » Agacé il répondit, « puis, comment, comment puis-je savoir où sont ma droite et ma gauche dans cette obscurité <rire> ?» Trop génial. Trop génial. Oui,
0: c'est très, très joli.
1: Oui, très joli, encore une fois, le, le, premier, euh, bah, le premier degré, hein, finalement, encore.
0: Ah oui, tout à fait. Et puis aussi, là, dans cet extrait, je vois aussi de la tendresse conjugale, ouais. euh, les, la complicité aussi. Enfin, il y a ça... Quand tu amènes quelqu'un sur un terrain comique, c'est aussi un geste d'amour aussi et de blague. Et de... Ouais. Tu parlais de se charrier tout à l'heure. Je ouais. ne pense... sais pas si tu veux trop arrêter ta vie privée, mais bon, j'ai assisté à ton mariage euh, récemment. Oui. Oui, et euh, et j- je trouve qu'avec ton mari, vous êtes aussi un duo comique. Ouais. Et... Bah, on et a c'est... fait un stand-up de mariage. <rire> oui, oui, là. Bah, oui <rire> j'étais là. C'était très drôle. <rire> euh, mais euh, oui, je pense que c'est aussi un, un lien très fort. Euh, ouais. euh, bah, l'humour.
1: Ah ouais, ouais bah, c'est un lien très très fort. Et là, en plus, dans cet extrait aussi, je trouve qu'il y a, bah, il y a, comme tu disais tout à l'heure, quand même une poésie trop jolie, quoi. C'est quand même, c'est de l'humour, mais très très poétique. Mmh. Dans cette obscurité, comment distinguer ma gauche de ma droite, c'est trop joli. Mais quoi. je suis pas pour
0: toi, mais moi, un mec, qui me dit ça, je craque. Tu passes mais... la nuit avec un mec, tu lui dis, eh, tu peux me passer la bouteille d'eau ah, elle à drôle. ta gauche. Excuse-moi, mais dans la nuit, je vois pas la gauche et la droite, je les pousse. C'est trop marrant que tu le perçoives comme ça, ouais. parce que moi, pas du tout. Je
1: le perçois comme un espèce de gros flemmard qui va se trouver une excuse pour même pas tendre le bras.
0: Ouais, mais le trait d'esprit, c'est ouais, pas de la sûr. fainéantise, Mais carrément, je suis
1: trop d'accord avec toi. Mais pourquoi je te dis ça Parce que moi, c'est typiquement le genre, bah, un peu d'humour de, ma, de mon frère, par exemple. Ah oui, c'est Typiquement drôle. ça, et toute ma vie, il m'a embrouillé euh, l'esprit en me faisant rire, mais pour pas se lever, tu vois pour ne pas ah, se lever chercher une bouteille d'eau drôle. au frigo, tu vois. Euh, <rire> Donc, euh, mais oui, bien sûr, c'est, c'est trop joli. C'est des, c'est des, c'est des super traits d'esprit. Et, et je suis d'accord, dans un couple, c'est, c'est très, très important. C'est marrant parce que mon mec n'est pas du tout un bout en train euh, en public. Il est plutôt très, très introverti. Mais c'est vrai que dans, dans, dans notre vie, c'est marrant que tu dises qu'on est un duo comique. Je <rire> ne l'avais pas perçu comme ça. Bah
0: oui, mais moi, pour moi, c'est ça le secret d'un couple. Hein.
1: Ouais, on se marre beaucoup, ouais, c'est rire. Bah, ouais. C'est se marier. C'est ça pour toi le Ah bah ouais, ouais, pas toi euh, euh, pff, Si, si, ouais, ouais. Oui, après,
0: on est tous, on est tous sortis avec des losers très marrants, mais on, c'est plus possible.
1: Exactement. <rire> Moi, quand même, la, la sécu, le truc number one, c'est la sécurité affective, en vrai.
0: Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais,
1: ouais, number one. Moi, j'ai, j'ai été avec un mec qui était vraiment hilarant, mais euh, un secure, c'est trop compliqué, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mmh. t'as
0: complètement raison. Ouais. Euh, pour terminer, je vais faire un lien avec mon invité de la semaine prochaine qui est Nicolas Carreau, le journaliste littéraire de Europe 1. Je ne sais pas si tu connais son émission qui est La Voix et Livre, <rire> mais en fait il va chez des célébrités et euh, il inspecte leur bibliothèque. Et euh, mmh. un peu au hasard comme ça, et, ouais. et j'aime beaucoup. Et euh, du coup j'ai face à moi ta bibliothèque, ouais. et du coup je trouve ça marrant de faire un lien avec... Euh, mission de la semaine prochaine, qui sera donc la dernière de la saison. Ouais. Euh, est-ce que tu peux me parler un peu de... Cette bibliothèque ouais. ouais, carrément.
1: Alors, il euh, y a énormément de livres. Et je, en toute honnêteté, je ne les ai pas tous lus. Il y en a beaucoup qui sont... Y a, voilà, les, les premières étagères, c'est vraiment... sont consacrées au théâtre, qui est quand même l'endroit d'où je viens le plus. Donc, euh, comme j'ai fait des écoles de théâtre, eh ben, j'ai beaucoup lu des, des pièces, euh, des classiques et tout ça, et pas que d'ailleurs.
0: Tu vois, tu as beaucoup lu Ouais, ouais, pour, <rire> pour, pour jouer.
1: Il est pour jouer. Euh, et puis, avec des méthodologies aussi de théâtre, celle de Lee Strasberg, Stanislavski, euh, Mikhail Chekhov, tout ça, ces livres-là, tu vois, ouais. ces, ces éditions-là, ouais, vois Brecht aussi. Euh, voilà j'aime bien en fait moi je, et, et voilà et, en fait ça m'a amené à aimer les essais euh, le théâtre parce que mmh. lire des pièces ça, je, je les lisais pour voir qu'est-ce que j'avais envie de jouer comme scène ou qu'est-ce que j'avais envie de monter tout ça quand je donnais des cours à des à des, à des enfants ou des trucs mais euh, mais après je, je me suis un peu intéressée à la théorie euh, théâtrale et ça j'ai kiffé donc ça m'a amené peu à peu à lire des essais Donc, j'ai pas mal d'essais dans cette cette bibliothèque. Ensuite, j'ai des vieilles éditions théâtrales de de vieilles traductions de Shakespeare et tout ce que j'ai. Ah, oui, c'est de très vieux livres. On dirait vraiment
0: des pièces de musée. euh, C'est comme des vieux. vieux... Là, pour le coup, on est dans le vieux grimoire. Oui, on est dans le vieux grimoire. Alors, ça, c'était vraiment
1: l'attachement à l'objet parce que je sais très bien que les traductions sont beaucoup trop obsolètes pour que je m'en serve un jour. Euh, Les pages sont trop abîmées pour que je puisse le feuilleter. Mais, euh, mais si je l'ai fait partir, j'ai l'impression de faire un peu plus partir ma
0: grand-mère. Oh. Donc euh, et on est d'accord, toi. là-dedans, tu ne mets pas de stabilo
1: Ah, non <rire> Mais je ne mets pas de stabilo sur les livres. Hein. Ah, d'accord. Ah, non. J'ai pas... Ma mère m'a, m'a transmis ça, euh, on ne touche pas à un livre. À la limite au crayon à papier, mais c'est tout.
0: Ah, ça. parce que moi, je les coloris et j'aime bien, dix ans après, regarder ce que j'ai... Ah, c'est ouais le...
1: Mais parce que toi, tu les lis vraiment, moi, je mets tout. Ah, arrête de dire ça <rire> Euh, ensuite j'ai des livres de cuisine j'adore euh, les feuilletés je m'en sers jamais <rire> mais j'aime bien les feuilletés et puis euh, j'ai j'ai beaucoup de livres bah, de féminisme là il y en a pas mal il euh, y a plusieurs étagères consacrées à ça ouais je vois les culottés de pénélope bagieu ah, notamment j'ai adoré et alors les culottés qui m'a fait découvrir la BD euh, j'ai, j'ai jamais trop aimé les BD euh, enfant et tout j'aimais pas du tout et les culottés ça m'a donné le le, le pas, le pli, j'ai adoré. Merci, c'est un mec que j'adore qui s'appelle Anthony Chélan qui me l'a offert. Et ça a été un vrai déclic. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, après, je me suis vraiment mise à la lecture de BD. Mm-hmm. Euh, je, là, j'en ai, j'en ai plein que j'ai prêté, donc je ne les ai pas toutes. Mais c'est, c'est, j'adore cette édition, la Casterman, et cette série-là où, en fait, tu as des euh, biographies par exemple Kiki de Montparnasse Olympe de Gouges, Alice Guy les biographies sous forme de, de BD comme ça en noir et blanc, hyper belles hyper bien et donc c'est très ludique parce que tu apprends la vie des gens mais de façon ludique je kiffe et, euh, et d'ailleurs après dans cette même collection j'ai, j'ai découvert ces deux BD qui sont incroyables euh, Habibi de Greg Thompson et Blanquette de Greg Thompson je vous les conseille elles sont incroyables voilà et sinon il y a euh, les livres de mon mec ça prend quelques voilà. étagères venir. lui il est fan de Fantastique regarde. voilà ouais, c'est ça. je l'ai viré de la, de la grande bibliothèque il a sa propre bibliothèque il a ses propres
0: étagères en hauteur lui il est fan de Ouais, de, de
1: science-fiction plutôt, c'est ça
0: Ouais, de SF. Ouais. Et alors lui, il lit beaucoup parce qu'il part en tournée avec nous, parce que c'est notre régisseur ouais. et euh, il a toujours un livre à la main.
1: Incroyable. Et là, il s'est acheté le, la liseuse, donc euh, ah ouais. parce qu'on n'a plus de place à la maison, vraiment. Enfin, tu as vu, elle est vraiment très, très fournie, la bibliothèque. On est obligé de rajouter des étagères à ras des, des plafonds. Et, euh, et, et il en lit tellement, franchement, c'est incroyable. En deux jours, il lit un gros pavé, quoi. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Lui, il y énormément. Euh, donc, euh, voilà. Et, et moi, je n'arrive pas trop, comme toi, à, à trier les livres, à les, à, les, à les donner, à les jeter. J'arrive pas. Ah, parce
0: que moi, j'ai une bibliothèque minimaliste. Ouais. C'est-à-dire que je ne garde que les livres qui m'ont profondément bouleversée. Waouh. Oui, mais finalement, j'en ai quand même pas mal. Et est-ce que tu as, comme moi, une bibliothèque de la honte ah oui, oui. Et d'ailleurs, elle est derrière mon canapé. Ah voilà, moi aussi, elle est cachée. Donc là, moi, c'est tous les livres de développement personnel qui m'ont vachement aidé Mais je n'ai pas envie que ça se voit, en fait. Tous les trucs, le courage d'être seule. Je me dis, ça servira peut-être à ma fille plus tard, donc je ne veux pas les donner. C'est trop mais drôle. je ne veux pas qu'on les voit. Alors toi, c'est quoi tes livres de la honte Alors, il y a ça et
1: il y a aussi, euh, c'est horrible, mais les cadeaux, euh, par- parfois des cadeaux, euh, <rire> soit de... Mais j'ai pas, est-ce que je le cite ou pas ouais parce qu'elle n'écoutera pas et non non je peux pas c'est trop méchant mais des cadeaux de quelqu'un que j'aime beaucoup mais qui vraiment qui euh, quand elle m'offre des livres et quand elle en offre à mon mec c'est vraiment à côté de la plaque euh, totale et euh, <rire> c'est un peu des trucs euh, je sais pas un peu genre euh, je sais pas soit un peu faussement humoristique euh, mais bon c'est pas voilà des livres de
0: toilette un peu non un peu ouais d'accord. exact
1: ça et les cadeaux aussi. Parfois, bah, bah, parfois, on a des potes humoristes qui sortent des livres, mais qui ne sont pas forcément très cool. Enfin, <rire> oui, c'est vrai. Tu vois euh, donc, le c'est... pire, c'est
0: quand on le reçoit, il faut faire une story pour faire la promo. Mmh. Moi, ça me met mal à l'aise. Ouais, <rire> je comprends. veux bien en parler.
1: Oui, je comprends très bien. Euh, et c'est ça, voilà c'est, c'est, c'est cela que je planquais. Effectivement, les livres de développement personnel.
0: Oui, je vois, ta... je vois vulgaire là-bas, donc euh, de... le livre adapté du podcast Mais lui, de, j'ai pas de ah, non, non, moi non plus, je suis très fière. Je suis très fière, Mais je suis très... Très fière de l'avoir. Et puis, euh, est-ce que c'est la bibliothèque Parce que moi, j'ai une bibliothèque des livres dédicacés. Est-ce que c'est ta bibliothèque des amis ou, euh... Ah non.
1: Alors celle-là, c'est. Euh... Si t'as raison, c'est que des livres dédicacés là. T'as raison. Oh, okay.
0: c'est ça et puis euh, tu as une très belle collection de jeux de société ouais. puisqu'il faut savoir que Laura est une très grosse joueuse et que telle Monica Geller, elle n'aime absolument pas euh, perdre exactement <rire> je déteste non en fait je, ça va je, je, je veux bien perdre
1: je, je, ça me dérange pas parce que j'adore jouer donc ça me dérange pas de perdre mais par contre j'ai la gagne insupportable il paraît quand euh... je gagne je suis insupportable
0: Ouais, euh, oui ça va, Pff, écoute moi ça me fait rigoler quand ouais. t'es comme ça <rire> Mais
1: j'adore jouer, j'adore ça, ça c'est clair, j'en ai plein Et puis aussi t'as vu j'ai une petite, euh, j'ai une étagère un peu, euh, euh, comment on dit, théologie Ouais Ouais un peu, un peu de truc feuge, euh, <rire> et pas que d'ailleurs euh, j'ai, Et j'ai des livres d'art aussi, ça j'aime bien Et ça tu t'as pas vu mais dans mes toilettes j'ai plein de livres d'art
0: ah. parce
1: que je trouve ça trop cool tu sais il y a des gens qui mettent des BD <coughs> ouais. et moi je me dis quitte à regarder des images autant que ça soit des beaux tableaux et que vous appreniez un petit truc sur ce tableau
0: waouh et bah du coup je vais aller aux toilettes okay. et donc c'est la fin de <rire> cette émission bah merci beaucoup donc on peut te retrouver à la nouvelle scène jusqu'en janvier c'est ça ouais, les tu vendredis veux... et samedis
1: jusqu'au 23 décembre et à partir de janvier à la à la Scala à Paris à la Piccola Scala et sinon euh, en tournée pour regarder sur euh, mes réseaux Merci. Et sur France Inter. Et sur France Inter j'adore... et sur
0: Teva Oui, sur Teva mais France Inter, je, t'aime, je, j'adore tes chroniques. Bah, tu sais à quel point je suis fan de toi, mais oh, tu ma presse. Désolée non, pour non. Alex Visorek et Maurice mais toi tu ma presse. Oh, <rire> c'est
1: trop, trop flatteur. <rire>
0: <rire> Allez, merci. merci beaucoup, Christine. Merci à toi, Laura Domange. En attendant d'aller applaudir Laura Domange à la Scala, j'espère que vous serez au rendez-vous mardi prochain pour écouter le tout dernier épisode de la saison 2 de Livre-Échange. Pour terminer en beauté, j'ai choisi d'inviter celui qui a été mon voisin de bureau pendant des années, puisqu'il s'agit de Nicolas Carreau, le Monsieur Livre d'Europe 1. Et il ne m'a pas épargné, puisqu'il m'a fait lire les 1112 pages du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.